0: Mauricio da Silva Carvalho neben mir ist Jason Bishop. Wir sind zwei Pastoren aus Hamburg. Ich spreche mit einem wunderschönen Akzent. Genau.
1: Ein Podcast über Glauben und Kultur. Akzente und jetzt los geht's. Schon wieder. Schon wieder. Ja, wir, wir hören viele heute über Generationen und was äh, die Unterschiede sind zwischen den Generationen. Ähm, und wir wollten auch so ein bisschen vielleicht darüber reden. Aber welche Generation sind wir, Maurizio?
0: Welche Generation wir sind? <lacht> Gute Frage. Gab es überhaupt einen Namen für uns? Äh,
1: ich glaube, dass wir... Generation X sind, so Gen X, sagen Aha. wir auf Englisch, aber ich, ich bin mir nicht sicher, weil so das Datum verändert sich immer.
0: Aber sag mal, wenn die jetzt, aus, wenn unsere Kinder ähm, Generation Z sind, dann sind wir, naja, A bestimmt nicht, ne? Nee, aber... <lacht> irgendwie H, okay, bleiben wir bei Z. Aber dann haben wir auch die Millennials inzwischen. Ach ja, die Millennials, das stimmt.
1: So, was, was ist der Unterschied zwischen diesen Generationen?
0: Keine Ahnung. <lacht> Gute Frage. Aber ähm, wenn ich so meine Kindheit und meine Jugendzeit so vergleiche mit der Kindheit und Jugendzeit meiner Kinder, dann denke ich, boah, da liegen wirklich Welten dazwischen. Ich würde sagen, äh, Brasilien äh, in meiner Kindheit, auch während der Militärdiktatur, so der Einfluss von Amerika in Brasilien war ziemlich stark, so kulturell gesehen. Und ich denke, äh, die haben bestimmt die gleichen Cartoons im Fernsehen geguckt. Sag mal Batman. Batman, Popeye. Popeye,
1: Popeye.
0: Scooby-Doo. Oh, Scooby-Doo, -Doo. Oh, ja natürlich. Oh, yeah. Aber ich wette dass unsere Kinder bestimmt nicht Robin kennen, hm. Batman und Robin. So in meiner Kindheit war Batman von Robin nicht zu trennen, die gehörten zusammen. Hm. Heute die ganzen Filme von Batman, die wir kennen, hast du überhaupt Robin dort gesehen? Äh, ein
1: paar kleine so vielleicht so Hinweise, da ja. wird er dann irgendwann Robin.
0: Ja, 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 genau, ja. so ungefähr. Aber man merkt, ähm, Mensch, äh, die Welt hat sich total verändert. So Lost in the Space, was jetzt auch ganz groß bei Netflix ist. Mensch, damit sind wir groß geworden, oder? Ja, ja aber der Roboter war anders. Für ja, genau.
1: So, Danger will run. Oh, ja, ja, ja.
0: <lacht> der war echt total cool. Ich erinnere mich äh, noch, ich kam von der Schule nach Hause so, und dann, äh, naja, in Brasilien war früher so, entweder ging man vormittags oder nachmittags zur Schule. Und dann einige Jahre musste ich vormittags und dann Jahre nachmittags. Entweder vor der Schule oder nach der Schule habe ich Fernsehen geguckt. So, und vor meinem Mittagessen vor Fernsehen geguckt oder gegessen. Mhm. Natürlich lief dann Batman, Robin oder Lost in the Space. Und das war klasse.
1: Ja, wir hatten auch so, nach der Schule, manchmal hatten wir Hausaufgaben, aber normalerweise nicht, mhm. als wir klein waren. Und wir sind nach Hause gelaufen, unsere Sachen da so gestellt und dann sind wir draußen gelaufen zu spielen.
0: Natürlich, draußen geblieben. Und
1: draußen haben wir gespielt und ja. dann sind wir geblieben, bis die Straßenlampen angekommen sind. <lacht> Unsere genau. Eltern hatten keine Ahnung, wo ja. wir waren, was wir gemacht haben, ob wir es immer noch am Leben waren. Das <lacht> ähm, war ja, eine andere Zeit.
0: Ja, ja, wir hatten kein Handy. Man konnte nicht anrufen und wissen, wo wir waren. Aber man war draußen, man war mit Freunden zusammen. Und man lief durch den ganzen Stadtteil, man kannte jede Ecken und Kanten. Und man hatte Spaß, so, man hat sich mit Freunden gestritten. Aber eine Stunde später waren man beste Freunde wieder. So wenn ich dann merke, dass äh, manche Leu Freundschaften auseinandergehen, schon in der Teenie-Phase, dann denke ich Mensch, bei mir gab es das gar nicht.
1: Mm. Und wir haben so, als wir Streit hatten, haben wir gekämpft. Ja, na klar. Aber danach waren wir alle wieder Freunde. Ja, na das klar. Es war kein Prozess, keine Polizei.
0: Nö. Ähm, <lacht> kein kein Prozess. Haben wir haben geschlagen, richtig. bis einer
1: runtergefahren ist, und auch vom, vom Boden hochgehoben äh, <lacht>
0: und dann wieder als Freunde. Und die Eltern haben sich nicht eingemischt. Genau. Kinder haben das unter sich gemacht. So, wie oft habe ich jetzt eine auf die Fresse bekommen? <lacht> Aber Mensch, zwei Stunden später war alles in Ordnung und ja. ich, ach, man hatte Spaß miteinander. Und das war die Hauptsache. Und wenn ich so überlege, ich denke, dass die Welt damals viel einfacher war als heutzutage.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Wenn ich dann meinen Neffen und Nichten in Brasilien dann sehe, so, und dann denke ich, boah, ich bin froh, dass ich äh, in eine ganz andere Zeit zur Schule äh, gegangen bin und eine ganz andere Kindheit hatte, so unabhängig von Handys von Tablets, von das und jenes, von äh, Homeoffice oder Online-Meetings und so weiter. Nein, man hat den anderen besucht, man hing mit seinen Freunden zusammen stundenlang, man hat einfach Spaß gehabt, man hat ein ganz normales Telefon benutzt und der Straße, wo wir gelebt haben. So, wir waren einige von den weniger, die ein Telefon hatten, so die ersten so, das war ganz schick. Und dann ein Farbfernsehen. Das war klasse. Man ja. fühlte sich ganz reich.
1: <lacht> ja, haben wir auch American Football geguckt. Und ich erinnere mich an äh, diese Zeit, als wir von schwarz-weiß Fernseher auf Farben gegangen ja. sind. Ja. Und dann habe ich so die Dallas Cowboys, die oh, Anzüge ja, und die Trikots genau. echt gesehen, ja, was genau. sie für
0: Farben hatten. Ja. Sag mal, hattet ihr das auch dass, äh, vor dem Fernsehen, so schwarz-weiß? so uh, auch ein Glas gab, was auch eine andere Farbe brachte, das war gar keine Farbe Fernsehen, aber das war ich das, wie Meine Großeltern haben das
1: gehabt, so oben war blau und ja, oben war genau. grün, und solange genau. es draußen war, soll es passen. Aber ja. wenn Menschen auf dem Bildschirm waren, als die da waren, waren sie auch blau und grün. Ja
0: genau, you know, die waren einfach bunt. Aber <lacht> <Ja. lacht> ah, das war total schick, oh, <lacht> so man. was zu haben. Oh, mein lange Herr, oder Jason? Wenn ich so überlege, so auch die ganze Schulsystem in Deutschland, ähm, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Standhausschule hier. Oh, ja, genau. Gesamtschule. Ja, genau. Und dann, wenn man jetzt fertig ist mit der Schule, so äh, dann gibt es so viele Studiengänge, wo man weiß, äh, weiß gar nichts, was damit gemeint ist. So, Ich glaube, die jungen Leute heutzutage, so unsere Kinder, Sie müssen Entscheidungen treffen, die so schwierig sind. Ich glaube, bei uns war, war es leichter, oder? Wie war das bei dir? Na ja, ich habe meine
1: Bachelorarbeit, ich habe meine Masterarbeit. Und wenn man meine Noten in der vierten Klasse gesehen hätte und dann entschieden, <lacht> ja. ob ich so an die Uni dürfte oder nicht, ja. hätte er gesagt, dass ich das nicht darf. Aha. Und dann hätte ich keine Universität, dann hätte ich keine Bachelor's, dann hätte ich keine Master's. Und das ist so ein Unterschied hier in Deutschland von Amerika, uh, Universität in Amerika ist zum High School geworden. Ja,
0: aha, okay. die,
1: die entscheiden nicht, was sie machen beruflich, bis sie ein paar Jahre an der Uni verbringen. Ja. Manche ja schon, aber dann wechseln sie und sagen, das gefällt mir nicht mehr und das gefällt mir jetzt. Ja. Aber die ersten zwei Jahre sind, was wir nennen, Basics, mhm. Grundlagen Englisch, Geschickte, Naturwissenschaft, Biologie, so weiter. Und dann die letzten zwei Jahre, als meine Kinder dahin geflogen sind, ihr Studium zu machen, hat Jeremiah gemerkt, er war so gut vorbereitet von Abitur hier, mhm. dass das erste Jahr langweilig war. Echt? Aber cool. die anderen andere Studenten haben große und viele Probleme gehabt. Ja. Weil sie dafür nicht bereit waren. Ja. So, ähm, auf der einen Seite war er gut vorbereitet, aber auf der anderen Seite, als wir Kinder waren, konnte man gar nicht entscheiden, ob wir für Universität bereit waren in der vierten
0: Klasse. Nein, nein. <lacht> nee, nee. Das ist so was von seltsam, dass man schon mit vier oder in der vierten Klasse schon entschieden wird, welche Richtung gehst du entweder nach links oder nach rechts und so weiter. Und ähm, früher, denke ich, meine Kindheit und Jugend waren die Sachen leichter, eindeutiger. So, wir gingen zum Bäcker, um Brot zu kaufen, gab es nur zwei Sorten von Brot. Und beiden waren Weißbrot. <lacht> Heute, du gehst zum Bäcker, besonders hier in yes. Deutschland, Mensch, du hast ordentlich. so viele Sorten von Brot. So, äh, vor einigen Jahren waren wir in New York gewesen. Dann bin ich in den Supermarkt gegangen. Ich liebe Supermärkte, liebe. Und je größer, umso besser. Aber dann stand ich vor einem Regal und ich wollte Ketchup kaufen. Aber es gab so viele Sorten von Ketchup, wo ich gedacht habe, 1, 2, 3, 4, 5, 20 hatten da mindestens. Und von allen möglichen Artikeln so viele Sorten, so viele Auswahl wo ich dachte nee ich gehe nach Hause ich kaufe gar nichts weil sonst werde ich stundenlang hier bleiben so und mich entscheiden müssen wir
1: du hast voll recht ist immer noch so wir haben äh, in 2016 mussten wir ein Jahr in Amerika verbringen ja und äh, am zweiten Tag, als wir da waren, mussten wir Lebensmittel kaufen, Waschmittel ja. und so weiter. Und wir haben Walmart besucht.
0: Oh, 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 oh.
1: So wir waren so nur 48 Stunden schon da in Amerika. Wir sind <lacht> rein in Walmart, in Walmart gegangen. Und die, der erste Bereich war so Waschmittel, <lacht> <lacht> und Duschgel und alles Mögliche. Ja. wir waren 14 Minuten in diesem Bereich, 15 Minuten in diesem Bereich. Nur in diesem Bereich. Ja, die die verschiedenen großen <lacht> verschiedene Sorten. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann haben wir so, so groß einen Kulturschlag gehabt, ja. dass wir aufgehört haben. Cool. Wir haben den shopping so zurückgebracht und sind wieder rausgegangen, ins Auto Aha. und dann nach Hause gefahren.
0: Was hat Deutschland mit dir gemacht, Mensch? Weil <lacht> so, so, so mega Einkaufen
1: ja. ist hier... Nicht ja. so groß wie
0: da.
1: Ja. Ähm, ja, es ist richtig unterschiedlich. Ja, aber, aber dadurch siehst du, guck
0: mal, ähm, neun Jahre bist du hier in Deutschland mhm. und ähm, Amerika hat sich in dieser Zeit so verändert, wenn ich nach Brasilien fliege und meine Kultur oder mit meiner ehemaligen Kultur konfrontiert werden, dann erlebe ich Dinge, wo ich dachte, Mensch, früher gab es das gar nicht. Ja. Und wieso ist das jetzt so kompliziert, so anderes und so weiter, so diese Schnellliebigkeit äh, von allen? Und ist, unsere Kinder
1: müssen schneller ja. so kommen. Genau. Mit hunderten Möglichkeiten, wo wir nur zwei Möglichkeiten ja,
0: hatten. Ja. So wie viele jugendliche und junge erwachsene Männer kenne ich? die ein Studium angefangen haben und die abgebrochen haben, weil sie dann gemerkt haben, dass das nicht äh, meins ist. Und zu manchen von denen habe ich gesagt, wie toll, dass du das jetzt entdeckt hast. Weil stell dir vor, du schlägst jetzt eine Richtung, du machst das bis zu Ende und dann arbeitest du dein Leben lang in einem Beruf, wo du da sagst, Mensch, aber da habe ich keinen Spaß. Ja. Ich mache das, weil ich damit angefangen habe. Nein! Mensch, hört mal auf und fängt dann lieber etwas anderes an. Ja. so also Damit man weiß, Mensch, ähm, das ist mein Platz. Da fühle ich mich wohl. Weil das Leben ist nur ein. Und es ist wichtig, dass man etwas macht, äh, wo man Freude daran hat. Und das
1: ist ein Teil der Kindheit hier in Deutschland, den ich mag. In Amerika, wenn man nicht durch äh, sein Studium geht, ja. äh, nennen die anderen Menschen ihn dann dumm. Er, er, er konnte es nicht schaffen, er Aha. war nicht smart genug, er war nicht yeah. intelligent genug. Yeah. Obwohl vielleicht das keinen Spaß gebracht hat und, uh, und er was anderes machen wollte, yeah. sagen sie trotzdem, aber es ist nicht gut genug für die Uni. <lacht> yeah. Hier in Deutschland sagen sie, alle Bereiche sind wichtig. Mm. Handwerker, so Büro, Geschäftsführer, alle diese Dinge. Universität auch ist wichtig für mm. einige. Aber für andere so Handwerke und Ausbildung und ähm, diese Vorbereitung für eine Karriere, wo man sich wohlfühlt.
0: Ja, ja. Und auch dieses, der ist nicht begabt. Der ist anders begabt. Ja. So, und deswegen ist wichtig, dass man äh, dann weiß, Mensch, äh, was liegt mir? So, was mache ich gerne? So was möchte ich? Was kann ich mir vorstellen? So, während lange, viele Jahre zu machen, so mein Geld dadurch zu verdienen. Oder in einem, wo möchte ich leben? Wo fühle ich mich wohl? Weil da, wo du dich wohlfühlst, da, wo du etwas machst, was dir gefällt, dann hast du nicht nur Spaß dabei, sondern du bist viel produktiver. Und äh, das Leben gewinnt auch in Qualität. Und unsere Kinder... So, wenn wir
1: Qualität und was brauchen Sie fürs Leben und was brauchen Sie für einen Lohn? Mhm. Ich, 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 ich denke an das Auto, das erste Auto, das mein Vater gekauft hat, mhm. als ich am Leben war, ja. war 1976 Honda Civic.
0: 76. Hat, hat
1: 1800 Dollar gekostet. Boah. Und unser Haus, ja, wo wir gewohnt genau. haben, war 35.000 Dollar. Ja, ja, ja. 2000 und? Quadrat so, Füße. Ja. Das ist so 160, 170 Quadratmeter. Ja. Drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, Schwimmbad draußen. Mm. 35. Schwimmbad sogar? Ja, ja. Oh, 130.000 Dollar ja. fürs Haus. Das ist nichts heutzutage. Das ist nichts. Das ist so um, Kaution jetzt yes, für ein Haus. Ja,
0: genau. genau, genau. <lacht> ja Und heute, was kostet das alles? Ist ein total verrücktes, verrückte Welt geworden, mm. so, wo ich denke, Mensch, ähm, es ist nicht leicht, ähm, in so einer Welt zurechtzukommen und auch so eine Entscheidung, so sein Leben lang zu, durchzuziehen mm. und zu sagen, ja, das ist mein Weg, da gehe ich geradeaus. Und ähm, wie war das bei dir so zum Beispiel ähm, mit Kirche und Glauben? War das für dich eindeutig damals? Oh Mensch, weil ich in einem Haushalt
1: aufgewachsen bin, das kein christlicher Haushalt war, ja. ähm, wusste ich nicht, dass sowas existiert. Ja, ja. Und als ich zum Glauben gekommen bin, ähm, war meine Berufung ganz klar, aber ich habe das gar nicht verstanden, ich musste mit meinem Pastor dann darüber reden. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich sowas machen soll. Gibt es sowas überhaupt? Ja, ich ja. sagte, ja klar, wir haben für dich lange gebetet. Wir haben das gesehen, <lacht> dass du dafür bereit warst. Ja, ja. Und manchmal gibt es diese Balance. Mhm. Menschen draußen sehen manchmal, wofür wir begabt sind, mhm. wir aber nicht. Ja. Aber manchmal haben wir das Gefühl drinnen, dass etwas richtig ist. Ja. Aber die Menschen um uns sagen was dagegen ja. und halten wir dann uns zurück. Ja. Meine Familie war ein bisschen dagegen, weil sie so nicht religiös waren, ja. aber meine Freunde da in der Jugendgruppe, im Jugendkreis und in der Gemeinde waren alle dafür. Ja. Aber wie ist das bei dir passiert?
0: Ja, um ich kannte in meiner Kindheit überhaupt keinen Mensch, der Atheisten waren. So Religion war für uns selbstverständlich und es gab nur die katholische Kirche und die katholische Kirche, alles andere, na ja, waren irgendwie Sekten oder sehr suspekt. Und ähm, ich weiß noch, so also, ähm, Kirche, Glauben haben mich schon immer fasziniert, aber äh, dann wächst man einfach so in diesem System. Mhm. Die sich dann entdeckt haben, dass das viel mehr als ein System war. Und für mich war immer wichtig, so, äh, ähm, in einem Ort zu wohnen, wo ich mich wohlfühle. Als Kind habe ich schon zu meinen Eltern gesagt: Wenn ich groß werde, dann werde ich ganz woanders leben. So, ich werde ein Flugzeug nehmen und werde in einem anderen Land leben. So, meine Mutter behauptet, ich war sechs oder fünf Jahre alt, als ich damit anfing, davon zu sprechen. <lacht> naja, bin jetzt woanders. Und es ist passiert. <lacht> genau. Mir war wichtig, so einen Beruf zu haben, äh, der mir Spaß machte. Mhm. Mein Vater war Uhrmacher, hat ein tolles Geschäft gehabt. und äh, aber Ohrmacher werden wollte ich auf keinen Fall. Das war mir klar und deutlich. Mein Vater hätte gerne so einen Nachfolger, jemand, der seinen Laden übernimmt. Keine von uns wollten. Und mir war wichtig, auch, ähm, naja, die Frau meines Lebens zu finden. Und die habe ich gefunden, dann Kinder zu haben, aber vor allem auch, Gott gehörte dazu. Hm. Selbstverständlich. So in Beziehung zu ihm zu wissen, dass er da ist. Und wenn ich dann hier heute in Deutschland so überlege, äh, man wächst zwar so als Christ, als lutherischer Christ in einem System, ja. kirchlichen System, auf, wo man dann automatisch konfirmiert wird. Aber wenn ich dann in meinen Freundeskreisen schaue, so die Kinder, die konfirmiert worden sind, ich kenne nur ein Mädchen, die noch zur Kirche gehen. Alle anderen überhaupt nicht. Und wieso? Weil die Eltern selber nicht in die Kirche gehen. Ja. so Es ist ein Teil der Kultur, konfirmiert zu werden und äh, Christ zu sein. Aber ähm, konsequent das zu lieben und dran zu bleiben, nicht. Und das ist vielleicht auch so ein Geist, ein Zeitgeist. So, ist heute so. So, es ist toll, dass man konfirmiert wird, aber ob du das wahrnimmst oder nicht, äh, spielt keine Rolle. So, die Welt ist komplizierter geworden. Das ist
1: eine, eine Tradition der Familie. Ja, ja. Die Eltern wollen das für die Kinder. Die Kinder ja. wollen die tolle Geschenke und die
0: Cash-Preises davon haben. Jo, da bist du ganz gemein. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube... Ähm, das ist auch zu einem Zwang geworden. So, weil ähm, das eine Ehepaar sieht, wie viel das, Kinder, das Kind vom Freunden bekommen hat zur Konfirmation. Das heißt, mein Kind muss das auch, weil sonst würde er sich benachteiligt fühlen. Mhm. Und die Kinder sprechen untereinander und sie wissen: ja, okay, so viel Geld, dann gehe ich dahin. Und, ähm, und ich finde es ist schade.
1: Sagen Menschen, oder hast du das erlebt, dass Menschen sagen, ich bin konfirmiert, aber bin kein Christ?
0: kenne ich einige. Ja, ich auch. Ähm, sie würden nicht sagen, dass sie keine Christen sind. Die sagen, ja, aber ähm, ich brauche die Kirche nicht.
1: Ja, ein, ich habe das auch gehört. Ich habe einige, so, weil ich so in Jugendarbeit so aktiv äh, bin habe ich auch einige, ja, ich mag Konfirmation, weil es wichtig für meine Familie ist, weil die Geschenke toll sind, weil ich einen neuen Computer brauche. Ich mag diesen Prozess, weil der wichtig ist, aber ich bin kein Christ.
0: Mhm. Das ist sozusagen so der Weg ins Erwachsene werden. Ja. So wie bei dem Indianer, so <lacht> gibt es andere Rituale, aber Reduzieren wir Konfirmation, reduzieren wir Christsein zu einem, auf einem Ritual, so Initiationsritual ins Leben, das wie Führerschein ja, oder, oder Führerschein, ja, das wäre schade. Ja, ich glaube, <lacht> wir fingen bei unsere unserer Kindheit an und dann lernen wir dabei Gott, Mensch. Ich glaube. So sind wir. Aber da stelle ich mir die Frage, vielleicht wäre dann unser nächster Podcast. Brauchen wir überhaupt eine Kirche, um Christ zu sein? Nicht jetzt antworten, aber denk mal darüber nach. Ich sage nächstes Mal, was ich denke. Okay, dann bin ich gespannt auf deine Antwort. Auf deine ich möchte auch provozieren, Jason. War gucken, ich bin gespannt, was du sagst. Ja. <lacht> ja, okay. Dann, ich glaube, es ist genug für heute, oder? Es reicht. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, uns zuzuhören. Und vielleicht wollt ihr auch mit uns ins Gespräch kommen. Eure Meinung sagt, bitte, schreibt uns mal. Wäre cool dann von euch Generation Z zu hören. Ihr seid die Experten. Wir finden Und das ist das. uns im
1: Facebook, im Instagram unter Akzente.
0: Genau, das sind wir. Dann einen schönen Tag euch. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.